0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neunten äh, Podcast, wieder in derselben Besetzung wie letztes Mal unsere illustre Männerrunde, da wären der David, Hi, der Marc und ich, der Fabian. Ja, heute haben wir uns überlegt, wird es ein bisschen kürzer ausfallen, weil wir alle recht angeschlagen und hier am rumkränkeln sind. Ähm, legen wir doch einfach mal gleich los mit unserer Ein-News, die wir besprechen wollen. Ähm, Kinect hat sich jetzt in den ersten zehn Tagen eine Million Mal verkauft. Ole, ole, die Korken knallen. Ich glaube, damit ist das Ziel von Microsoft, äh, ich weiß nicht, ob es erreicht worden ist, ich weiß nicht, in, in was für, was für einen Zeitraum, die welche Zahl anvisiert haben, aber zumindest sind sie wohl auf einem guten Weg, ihr, ihr Ziel zu erreichen. Ähm, unabhängig davon wurde jetzt letztens ein Zitat gebracht von irgendeinem so Microsoft-Mitarbeiter, der meinte, Kinect wäre ja so cool, das erkennt ja, ob du jetzt vor dem, ob du jetzt vor der Kamera stehst oder, keine Ahnung, deine Freundin und dementsprechend könnte dann ja auch, je nachdem, welche Person nun gerade da ist oder ob ihr beide da seid, personalisierter Content geliefert werden und dann ging gleich der Aufschrei los, Content gleich Werbung, also das böse, böse Wort personalisierte Werbung und ja, da gab es dann einige sehr ähm, wilde Theorien, wie zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass ich mir eine Sportsendung über die Xbox angucke und dann äh, wird halt eben Werbung eingeblendet, dann können die zum Beispiel erkennen, an der Farbe meiner Klamotten können sie erkennen, was ich jetzt für ein Fantrikot anhabe und mir dementsprechend Fan, äh, fanspezifische Werbung liefern, sowas zum Beispiel. Ähm, was haltet ihr von solchen Theorien? Ist das ja, glaubwürdig, ähm, Big Brother is watching you und ähm, technisch machbar oder ist das wieder so diese typische Paranoia von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern?
1: Also von der Werbung her finde ich es eigentlich gut, weil ich sehe lieber Werbung, die auf, auf mich äh, zugeschnitten ist, als irgendwelche komische Werbung, die mich überhaupt nicht interessiert. Also wenn ich ein Fußballspiel sehe, dann wird mich das wohl kaum stören, wenn ich jetzt Werbung für meinen Verein sehe oder ein Angebot kriege, um ein Trikot zu kaufen oder sowas. Was das Problem dabei ist, ist natürlich wieder die Sache, werden diese Daten gesammelt und gespeichert und steckt dann irgendein, riesiges, irgendein riesiger Datenspeicher dahinter, wo dann ein komplettes Profil von mir irgendwann erstellt wird. Aber ich meine, das machen die Leute mit Payback-Karten und sowas ja auch gerade äh, auch freiwillig, deswegen weiß ich nicht, wo da das Riesenproblem ist. Aber so Sachen mit Nutzerdaten sammeln und Benutzer ähm, anonymisieren und sowas, da ist ja dann der Aufschrei immer direkt wieder groß, weil die Leute Angst haben, dass sie nicht mehr anonym sind und Microsoft weiß, was ich spiele und weiß, was ich anhabe und und, äh, keine Ahnung, schickt mir Viagra-Werbung, wenn ich nackt vorm Fernseher sitze oder sowas.
2: Ja, das, mein größtes Problem bei der Sache wäre wirklich die, dieses, dieses Neue, dass das Bilder von mir, wie ich vor meiner Konsole oder meinem Fernseher oder was auch immer sitze, ins Internet übertragen werden. Ähm, da möchte ich definitiv schon Kontrolle drüber haben, ob ich gerade gefilmt werde oder nicht. Also Personalisierte Werbung an sich finde ich erstmal gut und okay, weil natürlich interessiere ich mich mehr für Sachen, die mich interessieren, logisch, ohne Ende. Ähm, ja, aber weiß ich, wenn ich jetzt einfach vom Fernseher sitze, egal, ob was ich anhabe, ob ich was anhabe oder wie auch immer, ich möchte einfach nicht ungefragt gefilmt werden. Und es sind ja schon irgendwo Bilddaten, die auch übertragen werden könnten, von der technischen Möglichkeit her. Das auf jeden Fall. Und von, vom, vom Sicherheitsaspekt her ist es halt auch so eine Sache. Den eigenen PC schützt man ohne Ende mit Antivirensoftware, mit, mit Firewalls ohne Ende. Ähnliches gibt es für Konsolen nicht und mir fehlt da ein bisschen die Kontrollmöglichkeit zu sagen, äh, die Konsole, die eventuell dauerhaft im dem Internet verbunden ist, überträgt gerade Bilddaten aus meinem Wohnzimmer zum Beispiel. Und, und filmt jetzt, zum
1: Beispiel, während du gerade im Internet äh, beim Online-Banking deine, deine PIN eingibst. Ich wäre ja das
2: wirklich Klar. Das, das finde ich halt dann schon ein bisschen heftiger. Ich kann es zum Beispiel auch überhaupt nicht haben, äh, wenn Notebooks eine eingebaute Kamera am, am oberen Bildschirmrand haben. Das Ding muss ich immer irgendwie losmachen, deaktivieren oder am besten noch irgendwas drüber kleben, weil es ja auch im Internet die Möglichkeit gibt, durchaus... Ähm, diese, diese Kamera fremd zu aktivieren und irgendwelche Fotos von den Leuten zu machen. Wurde ja auch schon durchaus praktiziert. Und bei Kinect macht man das auf einmal freiwillig. Das fände ich dann schon echt kritisch. Ist schwierig.
0: Also gerade bei meiner Kamera, die ich jetzt ja auch da habe und die ich eigentlich sehr cool und sehr praktisch finde, ist es zumindest mal so, dass es so eine Lampe leuchtet, sobald sie aktiv ist. Ich weiß nicht, ob man das per Fremdsteuerung irgendwie unterbinden kann. Das wäre jetzt natürlich mal eine interessante Frage. Was Firewall-Antivirensoftware, wie auch immer, für Konsolen betrifft, ähm, naja, ich sag mal, du hast ja bei Konsolen einen weit, weit, weit aus geringeren äh, oder weitaus geringere Möglichkeiten an Software, die überhaupt darauf laufen kann. Und alles, was darauf laufen kann, ist ähm, irgendwie Microsoft oder Sony zertifiziert, es sei denn, du machst irgendwelche Homebrew-Schweinereien dann kann natürlich dann auch keiner mehr helfen, was jetzt halt eben Security betrifft. Aber ich denke, solange du eine unmodifizierte Konsole hast, kannst du dir eigentlich nicht wirklich Schadsoftware draufziehen, was Firewalls betrifft. Ich meine, diese Personal Firewalls, die du auf dem PC installierst, machst du im Prinzip ja auch nur, um zu kontrollieren, welche Programme nach Hause telefonieren und was halt eben über diese Programme rein und raus geht und wenn, also wirklicher Paketfilter sitzt ja noch weiter vorne, den würdest du ja irgendwie hinter deinen Router packen, oder davor, und ähm, oder viele bieten es ja auch ähm, an, der, in der Web-Oberfläche, die ja meistens mit dabei ist, aber, ja, das sind halt so Sachen, die du bei einer Spielkonsole im Prinzip vernachlässigen kannst, also welches Programm jetzt was macht, wenn du davon ausgehst, dass jedes Spiel erstmal gutartig ist, und nicht irgendwie so ein so eine äh, Trojaner-Funktion hat. Ähm, musst du dir da, glaube ich, keine Sorgen machen, behaupte ich jetzt mal.
2: Ja, ich finde den Weg, der gegangen wird, aber schon wenigstens leicht bedenklich. Also Panikmache bin ich jetzt auch kein Fan von. Aber jetzt, alle Konsolen haben mittlerweile eine Festplatte, irgendwelche Stores, auf denen man sich Sachen runterladen kann. Ich meine, wie schon richtig gesagt wurde, schon äh, zertifiziert vom jeweiligen Hersteller, was auch durchaus seine, seine Richtigkeit hat. Aber gerade, also ich finde, gerade weil man das leicht vernachlässigen kann, ist ja auch schon wieder den Leuten, die Schindluder treiben wollen, sind sämtliche Türen geöffnet, da auch Schindluder betreiben zu können. Und jemand, der einen Weg finden will, wird den meiner Meinung nach auch finden. Das hat die Erfahrung, finde ich, ja schon gezeigt.
0: Ja, mir ist aber noch nicht ganz klar, wie das passieren soll. Also wie soll jemand Bösartiges... Zugriff auf meine Konsole haben. Wenn ich eine unmodifizierte Firmware habe, mir meine, was weiß ich, zwei, drei, vier Spiele im Jahr kaufe, oder meinetwegen auch mehr, ist ja wurscht, ähm, die halt eben einlege, da vielleicht auch von meiner Kamera ein bisschen rumhandle und das Spiel dann hinterher wieder ausmache. Also das Einzige, wo ich dann halt eben wirklich, wenn man da jetzt äh, irgendwie so ein äh, Verschwörungsszenario einbauen möchte, das wäre dann halt wirklich Microsoft selbst oder der Hersteller, der Software selbst, der das irgendwie so reingebaut haben muss, dass Microsoft es nicht gemerkt hat, was auch schon wieder, ja, für mich nicht wirklich glaubwürdig ist, und dass der dann halt irgendwie meine Daten sammelt oder so. Das wäre natürlich ärgerlich, aber, ähm, ja, wenn das rauskommen würde, wäre es erstmal ein absolutes PR-Desaster und da muss er nicht mal irgendwelche bösen Sachen damit anstellen. Also... Erstmal würde ich dann die Gefahr wirklich nur bei den Herstellern sehen und wie jetzt halt eben irgendwie so ein böser Man in the Middle dann kommen soll. Ähm, ist mir nicht ganz klar, wie der Zugriff auf meine Konsole kriegen soll. Außer
1: Aber es muss ja vielleicht gar nicht auf die Konsole sein, wenn du jetzt mal ähm, weiter denkst und guckst, wo die Sachen dann gespeichert werden, wenn die überhaupt gespeichert werden. Also wenn jetzt auf irgendeinem, äh, keine Ahnung, Microsoft-Server sämtliches Bildmaterial, was von dir aufgenommen wurde, gespeichert liegt, wäre das ja dann auch zugänglich für eventuelle Hackerangriffe. Und wenn es jetzt nicht Microsoft ist, sondern irgendein kleiner ähm, Indie-Entwickler, der ein Kinect-Spiel gemacht hat und auf einem schlecht gesicherten Server dann die ganzen Sachen draufliegen hat, wie gesagt, immer vorausgesetzt, die
2: Sachen werden gespeichert, ja, Sicherheitslücken gibt es doch immer irgendwo. Das ist halt ähm, die, schon eine Sache der, der Firmware. Da der Sicherheitslücken treten, ja wie, wie gesagt, überall auf. Bei der PlayStation weiß ich nicht. Äh, habe ich mich jetzt noch nicht großartig mit befasst. Aber soweit ich weiß, gibt es doch da zum Beispiel auch einen Remote-Zugriff über die PlayStation Portable, wenn vorhanden. Allein damit wäre ja schon eine Schnittstelle gegeben, die man eventuell angreifen könnte. Wie gesagt, ohne jetzt da den riesen technischen Background zu haben, in, was diese Schnittstelle angeht, aber... Weiß ich ja nicht, was dann, was dann da so möglich ist.
0: Klar, wenn du da irgendwelche Lücken in der Firmware hast und man darüber reinkommen kann, okay. Ähm, David hat den anderen Punkt angesprochen. David spricht ja davon, dass, die Bild, oder dass halt eben das Bildmaterial erstmal auf irgendwelchen Servern gesammelt wird und die dann halt irgendwelche Lücken haben. Da frage ich mich halt, warum sind die überhaupt auf diesem Server in erster Linie? Da muss ja gar nicht erst einer kommen und den Server hacken, sondern da ist ja allein schon der der Skandal, besteht ja schon allein darin, dass, dass diese überhaupt dort sind, vermutlich ohne mein Wissen oder dass es dann in irgendwelchen AGBs ganz weit unten steht und irgendwann kriegt es dann jemand raus und dann ist das Geschrei groß. Ja, schwierig. Ja,
1: aber das meint ja Marc, glaube ich, eigentlich. Also du weißt eben nicht, was mit deinen Daten passiert. Klar, denkst du, dass die nirgendwo gespeichert werden, aber du weißt nicht, ob es nirgendwo gespeichert wird. Also das kannst du halt einfach nicht mit Sicherheit sagen. Du lässt dich von einem Gerät filmen und das Fil Gerät hat Internetzugang und du weißt eben nicht, was dann da weiter passiert.
0: Genau, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich, ähm, natürlich gehört ein bisschen Vertrauen dazu, aber wenn ich davon ausgehe, dass mir ein seriöser Hersteller oder ser seriöser Publisher Software verkauft, dann gehe ich nicht davon aus, dass der mir da irgendwie durch die Hintertür irgendwelche fiesen Sachen reinpackt. Ich meine, klar, die äh, Geschichte hat auch schon andere Sachen gezeigt, dass die halt eben als Kopierschutz da irgendwelche Hootkits auf deinen PC installiert werden. Ich denke einfach, sobald das irgendwer mal macht und das hinterher rauskommt, ist, der, ist das Image im Arsch von demjenigen. Und ähm, ja, ich meine, neue Technologien bilden immer irgendwie neue Gefahren. Wird man sehen.
1: Ja, wir sind jetzt noch ein bisschen äh, vom Thema abgekommen. Wir haben ja über Werbung geredet und ähm, ja, wie soll das denn sonst funktionieren? Also das, das Kinect könnte ja irgendwie jemanden direkt ähm, analysieren und nur die, die wichtigen Daten, wie zum Beispiel Trikotfarbe oder keine Ahnung was, weiterschicken. Aber das, das funktioniert ja wahrscheinlich nicht, also müsste schon in dem Fall das Bildmaterial weitergeschickt werden, nehme ich mal an. Falls das überhaupt äh, tatsächlich funktioniert mit der personalisierten Werbung. Also das glaube ich auch erst, wenn ich sehe.
0: Das ist ja nur diese Gedankenspielerei. Im Prinzip hat dieser Microsoft-Mitarbeiter, der Name liegt mir gerade nicht vor, ist auch wurscht, ähm, hat ja im Prinzip nur gesagt, das Ding kann erkennen, ob da jetzt Person A oder Person B steht. Dann muss ja. ja gar nicht mal unbedingt erkennen, was der jetzt hier für ein Trikot anhat oder so sondern irgendwie schnallt, okay, als diese Person davor war, ähm, wurde das und das gespielt oder das und das angeguckt. Und ähm, dementsprechend soll, sollte halt eben oder sollte es halt eben möglich sein, personalisierten Content auszuliefern. Content ist ja erstmal sehr allgemein gehalten. Das muss ja gar nicht mal unbedingt Werbung sein. Ja, heikles Thema. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass... Ähm, dass es möglich ist, wie jetzt bei dieser Werbung da in Echtzeit da Sachen zu scannen und auszuwerten. Ich meine, es wird ja sicherlich dann auch ein, ein hohes Datenaufkommen sein, wie es mit gespeicherten Daten aussieht. Ja, keine Ahnung.
1: Also ich habe äh, heute was Interessantes im Radio gehört, und zwar in Japan, wo auch sonst, äh, gibt es jetzt Getränkeautomaten, die das Gesicht von den Leuten davor scannen und einem dann... Äh, ohne dass man selbst eine Auswahl tätigt, das passende Getränk ähm, raus rauswerfen. Hört sich jetzt auch futuristischer an, als es ist. Also es geht irgendwie nur danach, ähm, männlich-weiblich und vielleicht vier, fünf Altersklassen, die irgendwie erkannt werden können. Und dann ist da so eine Statistik hinter, die sagt, alte Männer in Japan wollen gerne grünen Tee, grün Tee trinken, junge Frauen trinken gerne Energy Drinks oder sowas. Also ähm, wenn das auf, auf dem Level bleibt, finde ich, ist da eigentlich nicht viel zu befürchten. Also wenn das Ding scannt, ob man männlich-weiblich ist und grob irgendwie einschätzt, wie alt man ist oder so und sich darauf beschränkt, finde ich das jetzt auch nicht so
2: bedrohlich. Ja, bedrohlich finde ich es auch nicht, wenn es wirklich dabei bleibt. Mir fehlt persönlich nur der Ansatz, das kontrollieren zu können, wenn der komplett gegeben ist und ich diesen dieser Kontrolle wirklich vertrauen kann, kann man drüber reden, aber grundsätzlich bin ich nach wie vor kein Freund davon, dass das mit Bilddaten geschieht, weil das ist mir ein bisschen zu heikel, weil ich nicht einschätzen kann, was wird wo, wie verwendet. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da gerade auch irgendwie... Du bist bestimmt genau auch so ein
1: Google-Hasser, oder? Nee, eigentlich einer, gar nicht. der sich sich bei
2: Google anmeldet, weil er Angst hat, dass da alle Daten zentral gespeichert werden. Nein, das, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich finde, äh, mit Daten kann man ganz wunderbare Dinge machen, nur ich bin gerade, was Bilddaten angeht, sehr sensibel.
0: Ja, soviel zur News. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Kann man sicherlich kontrovers noch weiter diskutieren und gucken, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir zur Frage, was wir denn so gespielt haben seit dem letzten Podcast. Marc, wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, seit dem letzten Podcast bin ich auch, äh, stolzer Besitzer des Spiels äh, Fallout New Vegas. Äh, super cooles Spiel, möchte mit der großen Lobeshymne aber gerne noch bis zum nächsten Podcast warten, wenn unsere geschätzte Kollegin Christine wieder mit dabei ist, die da wahrscheinlich gerne mitdiskutieren möchte.
0: Würdest du aber sagen, jetzt schon mal ganz kurz, ob es irgendwie besser als Fallout 3 ist oder gleich gut oder... Ja. Ich
2: finde, qualitativ knüpft es ähm, genau da an, wo Fallout 3 aufgehört hat. Also schon auf, auf sehr hohem, begeisterungsfähigen Niveau und äh, macht auf jeden Fall süchtig, finde ich. Ich möchte gerne immer viel im Ötland rumrennen. Äh, jedoch finde ich persönlich, dass sehr viel mehr Bugs vorhanden sind, die richtig, richtig nerven. Ich habe in der Playstation-Version, extrem viele äh, Freezes, Abstürze, was ich auf der Playstation vorher noch nie hatte und diverse andere Bugs wie zum Beispiel, dass ich durchs Ödland streife und auf einmal äh, total überlastet bin, ohne dass ich irgendwelche Effekte vorher hatte und warum auch immer 78 Kochplatten in meinem Inventar habe, die mhm. einfach mal geedit wurden. Keiner weiß, woher sie kam. Ich habe sie nie aufgesammelt und da frage ich mich dann schon, welche Spiellogik mir das gerade wieder beschert hat. Okay. Aber gut, das kann man patchen. Der, der Rest ist äh, sehr, sehr schönes Fallout-Niveau. Da kann man einfach nicht meckern. Es ist toll.
0: Ich kann mich nur an dieses eine Video erinnern. Ähm, auch so ein Bug-Video, was im Prinzip, äh, ja, ich glaube, die ersten Spielminuten abbildet. Also darum auch so seinen Namen eingeben muss. Mhm. Und. Äh, da sitzt ja irgendwie dieser Typ vor dir, also irgendwie auf so einem Stuhl, so ein älterer Kerl, und und plötzlich der plötzlich sein seinen Kopf sich zu drehen, also so auf, auf dem halt also wie so, ein, wie so ein Uhrzeiger quasi, äh, geht dann erst so zur Seite, also ob er Kopf auf die Schulter liegen würde und geht dann halt eben immer weiter und es sieht so super fies aus, irgendwann schwebt er dann so quasi im Sitzen, also in dieser sitzenden Pose äh, durch den Raum und, ah, es hat so was richtig Ekliges, ich ja, also, musste sehr lachen bei diesem Video. Vom Niveau her etwa wie das Majora's Mask äh, Ben ist Ertrunken-Horror-Video. Also ziemlich fies. Naja.
2: Mich hat der in der Körperhaltung übrigens äh, ziemlich an Psycho Mantis aus äh, Metal Gear Solid erinnert. Der, der hatte auch irgendwie eine ganz komische, dürre, manchmal merkwürdige Körperhaltung. Fand ich.
0: War das der, wo man den, den Controller in einen anderen Port reinstecken musste?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, ich erinnere mich sehr dunkel. <lacht> ja.
2: Wie gesagt, die ganzen positiven Sachen folgen im tollen, tollen nächsten Podcast.
0: Okay. Und was anderes hast du auch nicht gespielt in der Zeit?
2: Nee, bin ich leider nicht zugekommen. Okay.
0: Ja, ähm, bei mir sieht es so aus, dass ich habe ja, hab ja letztes Mal noch ganz begeistert von Fable 2 erzählt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, jedenfalls lieben mich da mittlerweile alle Menschen. Du kannst nirgendwo mehr hingehen, ohne dass über den Köpfen tausend Herzen erscheinen und dir die ganzen Leute da irgendwie Heiratsanträge quasi machen. Ähm, ist ja ganz nett, ganz witzig. War mir dann irgendwie doch viel zu Harmonie im Großen und Ganzen. Deswegen brauchte ich mal wieder irgendwas Krasses, Fieses. Und hab mir dann halt eben endlich mal God of War 3 angeschaut. Ah, und ja, war die richtige Entscheidung. Also es ist so, 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 so unglaublich gut. Ähm, sieht einfach wahnsinnig aus. Äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Also wirklich, wie man da auf irgendwelchen Rücken von Titanen rumklettert und dabei am Kämpfen und Springen und Abschlachten ist. Ähm, ja, auch von, von, der ganzen, von der ganzen Umgebung her. Äh, wahnsinnige Landschaft. Ja, im Großen und Ganzen würde ich es, also den zweiten Teil habe ich leider noch nicht durchgespielt, den ersten dagegen schon, den dritten jetzt halt eben auch. Ich würde es, wenn ich es irgendwie in eine Reihenfolge bringen soll, würde ich sagen, dass so von dieser ganzen Mythologie-Story her ich irgendwie den ersten Teil noch am, am schönsten finde, so wenn man da durch die Wüste geht und dann die Sirenen da einherlocken, das ist irgendwie so richtig klassisch Lateinunterricht. Mit diesen ganzen kleinen Stories, die einem da immer erzählt wurden. Ähm, der zweite Teil, würde ich sagen, ist von den ganzen Locations her am schönsten. Also, da ist sehr viel ähm, ja, in freier Natur, sage ich mal. Während jetzt im dritten Teil wieder sehr viel in ähm, geschlossenen Räumen und engen Höhlen ist. Ähm, was dann halt ja, schon sehr cool aussieht insgesamt. Aber halt eben dann doch nicht ganz so abwechslungsreich ist wie im zweiten, so gegen Ende. Ja, aber trotzdem, also technisch natürlich überragend und es macht einfach großen Spaß. Ich finde diese Mischung aus äh, Geschlachte, was sich mit äh, Rätseln äh, ab, äh, und irgendwelchen Geschicklichkeitseinlagen äh, abwechselt, finde ich einfach super. Also es hält sich perfekt die Waage und es ist einfach eine, eine großartige Spielereihe, also alle Teile von 1 bis 3. Nachdem ich mit 3 fertig war, hatte ich dann gleich wieder den 1 eingelegt, weil ich mich nicht mehr richtig daran erinnern konnte, wie es da war und dann war er gleich nochmal von vorne. Und einfach super. Ansonsten habe ich mir ähm, einen neuen Computer zugelegt, einen netten iMac. Ähm, der ist jetzt endlich auch StarCraft 2 kompatibel im Gegensatz zu meinem alten MacBook. Ähm, kann ich das auch endlich mal spielen in etwas höherer Auflösung und mit Details, die höher sind als Very Low. Da macht das dann auch schon wieder ein bisschen Spaß. Und habe jetzt so die ersten paar Missionen mal gespielt und ist richtig cool. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe den ersten Teil damals ziemlich intensiv gespielt. Äh, wenn auch weniger Multiplayer, aber halt eben ja, das Hauptspiel und das Blood War Add-on habe ich glaube ich beides durchgespielt. Und ja, dasselbe Feeling wie damals, man ist eigentlich sofort wieder drin. Äh, viele Sachen sind auch extrem ähnlich, viele Einheiten wurden beibehalten, also sowohl bei den Terranern, die man ja jetzt noch spielt in dieser ersten Kampagne. Ähm, die anderen sollen ja erst danach geliefert werden. Aber wenn man so sieht, was bei den Gegnern so abgeht, da kommen einem noch einiges sehr bekannt vor. Und, ja, ziemlich cool. Momentan spiele ich ja nicht so gerne am Computer, sondern lümmel mich da lieber auf mein Bett und habe da irgendwie einen Controller in der Hand. Aber, ja, jetzt am Wochenende habe ich mich mal hingesetzt und die eine oder andere StarCraft-Mission durchgespielt und war sehr cool. Ja, so viel zu meinem Teil. Aber kommen wir auch mal zum David, der das noch ganz, ganz neue und ganz, ganz frische Assassin's Creed Brotherhood sich mal angeschaut hat. Da sind wir ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast. Dann leg mal los.
1: Genau, aber ich würde ganz kurz vorher noch einen Abstecher zu dem ganz tollen äh, Spiel CSI Fatal Conspiracy machen, ah. das ich auch mal, ich weiß gar nicht genau, in zwei Tagen oder so durchgespielt habe. Also kann man jetzt auch nicht viel zu sagen, könnt ihr euch denken, das ist ein Spiel zu einer Fernsehserie. Das könnte man eigentlich so schon stehen lassen. Also... ähm. In den ersten Momenten dachte ich eigentlich nur, wie hässlich ist das denn? Im Laufe des Spiels musste ich aber dann doch irgendwie feststellen, also es macht schon ein bisschen Spaß. Also man, man, man spielt einen quasi neuen Ermittler in dem Team. Also man, man wird irgendwie in allen Teams einmal durchgereicht. Man hat immer einen Partner dabei. Und man muss dann mehrere Fälle lösen. Ich glaube, fünf Kapitel sind das. Und die hängen auch alle miteinander zusammen. Es geht um irgendeine so drogen Drogenboss Tussi aus Mexiko. Und äh, ja, man, man geht dann auf die Crime-Scenes, muss da Fingerabdrücke sammeln und äh, um, DNS-Proben vergleichen im Computer, Fingerabdrücke raussuchen im Computer, Sachen mikroskopisch und makroskopisch vergleichen, sowas in die Richtung. Man merkt leider sehr, dass es für einen PC gemacht ist, weil... Ähm, ja, diese Cursor-Steuerung mit einem Controller, die nervt einfach, dass das, die Sachen sind alle so schwer auswählbar und so. Aber wie gesagt, trotz der nicht sehr besonders schönen Charaktere und so, und überhaupt nicht der, also die, die ganze Grafik ist nicht besonders toll, macht dann doch am Ende ein bisschen Spaß. Und ich glaube, für CSI-Fans ist das was. Und ich habe im Internet gelesen, das erfolgreichste, die erfolgreichste Crime-Spiel Serie aller Zeiten oder so. Ich weiß allerdings auch nicht, was es da sonst noch für Konkurrenz gibt in dem Gebiet. Ja, aber ähm, kennt man ja, Spiele zu Serien oder Filmen sind ja meistens nicht so toll. Dafür war es eigentlich ganz nett und die die 1000 Punkte Score, die kriegt man wirklich fürs ganz simple Durchspielen und man muss nicht viel machen und das war ja mal ganz nett. Also ich habe jetzt endlich meine 10.000 Punkte erreicht. Ich hätte sie gerne durch Assassin's Creed erreicht, aber jetzt jetzt habe ich sie durch CSI bekommen. Egal. Ähm, ja, dann bin ich, wie Fabian schon gesagt hat, seit Montag in Rom zugange. Also bei Assassin's Creed Brotherhood merkt man irgendwie direkt am Anfang schon, es ist keine Fortsetzung. Viele sagen ja immer noch aus Versehen Assassin's Creed 3, aber wäre es eine Fortsetzung, wird das irgendwie so als, also ich würde es mir eher so vorstellen, dass es dann als eigenes Spiel anfängt. Und so hat man jetzt den Eindruck, wenn man es reinlegt, es geht wie ein DLC eigentlich direkt da weiter, wo das andere aufgehört hat. Man hat seine Waffen. Es wird nicht in einem Tutorial irgendwie erklärt, wie man laufen muss, wie man springen muss und sowas. Das wird irgendwie alles vorausgesetzt. Und nach zwei Minuten kommt schon der erste Kampf gegen zehn Wachen. Also für Leute, die die Vorgängerspiele nicht gespielt haben, ist es irgendwie meiner Meinung nach nichts. Ich mag das ja immer, wenn am Anfang so ein bisschen alles erklärt wird. Das, das fehlt ja irgendwie total. Weshalb es auch nichts ist für Leute, die den Vorgänger noch nicht gespielt haben, im Intro wird das Ende von Teil 1 und von Teil 2 komplett gespoilert, also wenn ihr die Teile vorher noch spielen wolltet, lasst Brotherhood erstmal in der Verpackung und bewahrt euch das für später auf, weil ich fand das Ende, also ich habe Teil 1 ja letztens erst gespielt, das Ende fand ich schon ziemlich cool und wenn das im Intro dann einfach so komplett gespoilert wird, das ist schon ein bisschen doof. Äh, ja, Rom ist so riesig, wie man erwartet hat, teilweise zu groß. Also gestern habe ich Assassin's Creed ausgemacht, weil ich einfach in Rom stand, im, im Nirgendwo und nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Also da waren zwei Ausrufezeichen auf meiner Karte und sagten, sagten mir, da sollst du hingehen, da kannst du irgendwas machen. Aber es wird nicht gesagt, was man da machen kann. Und die Sachen liegen auf der Karte irgendwie 20 Kilometer unter, äh, voneinander entfernt und irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die, die Leitung von jemand der sagt, das ist jetzt deine nächste Aufgabe, da musst du jetzt hin, das musst du machen. Ich stand da so, ich bin in den Dungeon reingegangen, hab den gemacht, bin rausgekommen und dann wusste ich nicht mehr, was ich jetzt weitermachen soll. Also da fühlte ich mich ein bisschen alleingelassen in der, in der Wildnis da rumstehend und äh, ja, hatte irgendwie keine Lust mehr.
0: Ja, war das jetzt allein die Distanz, die ähm, die du jetzt da hättest zurücklegen müssen, die die äh, dich genervt hat? Oder ich meine, diese Ausrufezeichen zeigen ja im Prinzip, das ist jetzt die Stelle, wo du als nächstes hin musst.
1: Genau, aber da steht nicht, was an der Stelle passiert. Und äh, das eine Ausrufezeichen war auch irgendwie in einer Mauer, wo ich gar nicht hin konnte. Und da steht dann nur auf der Karte Memory Start. Und ähm, ich war vorher im, im Bordell mit meiner ja Das hört sich jetzt komisch an mit meiner Schwester und meiner Mutter. <lacht> ähm, und die hat gesagt, mach hier irgendwas mit den, mit den Kurtisanen, die auf der Straße rumrennen. Da stand dann aber nirgendwo mehr eine Aufgabe, irgendwie im Pausenmenü oder so, was ich jetzt machen soll. Und ähm, dann hat mir jemand was gesagt mit der Diebesgilde. Da habe ich dann versucht hinzugehen, aber die, die war in einem Bereich, wo ich noch gar nicht hin konnte oder so. Ja, und dann stand ich da einfach und wusste nicht, was ich jetzt machen soll. Okay.
0: Weil das wäre vielleicht so... Vergleichbar mit dem, was mich bei Red Dead Redemption so ein bisschen genervt hat, dass einfach die ganzen Sachen so weit auseinander liegen, man die ganze Zeit immer nur dabei ist, durch diese Ödnis da zu reiten und eigentlich auch gar nicht wirklich weiß, was einen am Ende erwartet. Ähm, ja, Kann sein, dass es hier ähnlich ist.
1: Ja, dafür gibt es aber bei Assassin's Creed Abkürzungen. Allerdings kann man die erst nutzen, wenn man in dem Zielgebiet schon war. Also es gibt auf der ganzen Karte verteilt so Tunneleingänge. Und ähm, wenn man diese Tunneleingänge renoviert hat, also man muss ja ganz Rom renovieren, Rom ist irgendwie total heruntergekommen, und man muss Geld sammeln und darf Rom dann wieder aufbauen und auch die Tunneleingänge müssen aufgebaut werden und wenn die dann äh, wieder renoviert sind, dann kann man dadurch ähm, die ganzen Strecken abkürzen. Mhm. Also dann kann man von einem Tunneleingang direkt zum nächsten Tunneleingang reisen. Ansonsten kann man jetzt auch in Rom, äh, großes Feature, sein Pferd benutzen. Ah, okay. ähm, was man wie Epona bei bei Legend of Zelda mit einmal Pfeifen ruft, das kommt dann immer direkt um die nächste Ecke gerannt. Egal, wo man ist. also Überall, wo eine Ecke ist, ist dann das Pferd dahinter. Und äh, damit geht es dann ein bisschen schneller. Allerdings rempelt man dann auch alle Leute mal um. Also ich finde es teilweise ein bisschen zu Open World. Ich fand es in Teil 2 und Teil 1 besser, dass man so Aufgabe nach Aufgabe hatte und immer genau wusste, was man jetzt machen muss. Ich habe jetzt den gestrigen Tag eigentlich nur damit verbracht, Geld zu sammeln und Geschäfte und sowas zu renovieren, damit die benutzt werden können, weil ich nicht so recht wusste, wie ich in der Story jetzt weitergehen soll. Na, Das sind so äh, die paar Sachen, die mich stören. Und was mich noch stört, sind diese ständigen Zusatzherausforderungen. Also wenn man dann mal Aufgaben gefunden hat und zum Beispiel in so einem Dungeon drin ist, und Teil 2 gab es ja die Assassin's Tombs und jetzt gibt's so Katakomben von den, ja wie heißen die auf Deutsch, weiß ich gar nicht, Anhänger von Romulus. So Typen, die in Wolfsmasken durch die Gegend rennen, mhm. in, in Katakomben und sich da verstecken. Und dann geht man in die Katakombe rein und dann steht da oben, äh, um das jetzt zu schaffen, diese Sequenz, musst du in acht Minuten durch die riesige Katakombe, durch dieses riesige Labyrinth durch und den Ausgang gefunden haben. Und wenn man es nicht macht, dann steht in riesengroßen Buchstaben auf deinem Monitor äh, nur 50% Synchronisation geschafft und so ein dickes Fail da drauf. Und das ärgert mich einfach total. Also ich habe jetzt für mich entschieden, dass mir das einfach egal ist, weil mir das, sowas zerstört mir irgendwie den Spielspaß. Also die anderen Sachen, die da waren, äh, 30 Leute greifen dich an, du darfst keine Gesundheit verlieren. Rennen acht Minuten durch das Labyrinth oder ähm, keine Ahnung, so, so ähnliche Sachen.
0: Das klingt so ein bisschen wie bei God of War, diese, was du außerhalb des Spiels noch hast. In jedem Teil bisher, das sind so diese Herausforderungen des Olymps, heißt das. Und das sind dann wirklich äh, Sachen, die dann ja im Prinzip ähnlich sind. Also du bist dann auf einem sehr, sehr, sehr eingeschränkten Spielfeld und musst dann in 30 Sekunden alles einmal abgelaufen haben und alle Gegner getötet haben, so ungefähr. Und ja, God of War ist dann ja auch immer nicht sehr zimperlich, wenn du irgendwas falsch machst, dann steht da ja auch immer in riesengroßen roten Buchstaben, you have failed oder you are dead oder so, äh, je nach Situation. Und erinnert mich irgendwie gerade an das, was du da äh, erzählst. Ja,
1: ja, genau so ist es auch. Also ähm, man kann weiterspielen, auch wenn man das immer, diese Aufgaben nicht schafft, aber es ist halt trotzdem blöd, wenn man als Spieler diese Herausforderung kriegt und dann jedes Mal... Ähm, sich so auch gehetzt fühlt und denkt, ich kann jetzt nicht links und rechts in diesem Dungeon gucken, ich muss da jetzt durchhetzen und irgendwie den Ausgang finden und Tatsache ist einfach, man schafft es nicht. Also ich habe bestimmt 30 Minuten dafür gebraucht. Also die einzige Möglichkeit, die einem da bleibt, ist die Sache zwei-, dreimal zu machen, um das wirklich zu schaffen. Also ein paar der Herausforderungen sind einfach bis jetzt gewesen, aber besonders diese Zeitgeschichten, die schafft man einfach nicht beim ersten Mal. Also und wenn man eine Map neben sich liegen hat, bringt das wahrscheinlich auch nichts. Hm. Aber ich habe einfach für mich entschieden, da jetzt äh, ja, drauf zu verzichten und zu sagen, ist mir egal, diese 100%, dann halt eben nicht. Weil es macht mir einfach viel mehr Spaß, wenn ich wenn ich da so durchgehen kann, das Spiel genießen kann und einfach so spiele, wie ich möchte. Ich habe auch bis jetzt darauf verzichtet, die Flaggen und die, die Federn einzusammeln. Irgendwie habe ich da keine Lust mehr drauf, nachdem ich 20, 30 Stunden in Assassin's Creed 1 jetzt nochmal gebraucht habe, um alle Flaggen zu sammeln in dem ganzen Spiel. Das ist es mir einfach nicht mehr wert, Dieses, diese Aufgabe, die man eigentlich nur für die Achievements macht und die ähm, dem, dem Spielspaß überhaupt nichts bringen. Also man hat Spaß in einem Spiel und dann muss man die gleiche Zeit nochmal rein investieren, nur um so ein blödes Achievement zu kriegen. Ich finde das einfach mittlerweile relativ sinnlos.
0: Das heißt, dieser Tausender-Gamer-Score ja, ist der ja genau. so
1: wichtig. Okay. Ja, weil der, der Aufwand einfach viel zu groß ist dafür. Also das, das steht in keinem Verhältnis zueinander. so also jetzt Assassin's Creed 1 bestes Beispiel habe ich vielleicht, ja wie lange braucht man da zum Durchspielen? 20 Stunden? 15 Stunden? Und ich habe mindestens die gleiche Zeit nochmal gebraucht, nur um diese Federn, äh, Flaggen einzusammeln. Und da hatte ich auch eine Map neben mir liegen. Also ohne Map hätte ich wahrscheinlich nochmal die dreifache Zeit gebraucht. Hm. Und es bringt nichts außer zum Schluss dieses ja, plopp, du hast so und so viele Achievement-Punkte da. Also,
2: es bringt einfach nichts. Es
1: bringt ja, dir nichts Neues. Es gibt Achievements bei Fable, du spielst ja gerade Fable 2. Ja. Da gibt es Achievements, die machen Spaß. Da steht dann irgendwie nackt durch die Stadt und du denkst, okay, das ist ja ganz witzig, dann mache ich das. Und dann gibt es Achievements, die bringen dir im Spiel überhaupt nichts. Die sagen dir, du musst das ganze Spiel nochmal durchrennen, um alle versteckten Gegenstände zu finden oder so. Und ja, da hast du nichts von als Spieler.
0: Es ist bei der Xbox ja auch nochmal was anderes, weil es ähm, wäre das alte Achievement-Thema, aber dort ist es ja wirklich so, dass ähm, ein Achievement, je nachdem wie leicht oder wie schwierig es zu, zu vollenden ist, ähm, einfach nur Punkte gibt, oder halt eben mehr oder weniger Punkte gibt. Aber letzten Endes, am Ende des Tages sind es einfach nur Punkte. Ähm, das heißt, du hast dann statt, äh, wenn du jetzt halt eben dir die Mühe machst und diese ganzen Federn einsammelst und dafür 50 Punkte kriegst, meinetwegen, was ja schon ziemlich viel ist, um, dann hast du dann halt eben statt äh, 10.000 Punkten 10.050 Punkte, aber das ist ja auch nur eine Zahl. Bei der Playstation ist es ja zumindest noch so, dass du ja noch diese begehrte Platin-Trophy kriegst, wenn du alle anderen Trophys in dem Spiel bereits geholt hast. Und ja, aber ich kann es völlig nachvollziehen. Bei Assassin's Creed 2 habe ich, glaube ich, glaub ich, auch alle Trophys geholt, soweit. Aber das mit diesen ganzen äh, Federn und so, äh, das war mir echt zu blöd. Das heißt, das habe ich dann halt eben weggelassen. Das heißt, ich habe dann einen Haufen von diesen Bronze, Silbern und auch ein paar Goldene Trophies. Aber weil mir jetzt irgendwie dann noch zwei oder drei Bronzen fehlen, weil es mir einfach zu doof ist, bekomme ich halt das Platin im Endeffekt nicht. Naja, gut.
1: Muss man halt begegnen. Ja. Bei Assassin's Creed 2 hattest du ja nur die 100 Federn. Bei Teil 1 hattest du ja 100 Federn in jeder Stadt und dann nochmal äh, 100, ich sag mal Federn, Flaggen und nochmal 100 Flaggen in einem Kingdom. Das ist dann nochmal ein bisschen was mehr ich weiß gar nicht genau, wie das bei Brotherhood jetzt ist. Also ich habe schon Federn und Flaggen gesehen. Ich weiß nicht, wie viele es gibt und ja. Also nochmal um auf den auf den Gamerscore zurückzukommen. Es guckt sich ja wirklich kein anderer an. Also deine deine Xbox Freunde, die du hast oder auch deine Facebook freunde äh, Facebook sage ich schon. Ich streich das mal. Auch deine Playstation Freunde. Die, die gucken noch nicht in dein Profil und, und gucken jetzt, wo du wie viel Trophies oder Achievements bekommen hast. Also ich gucke das bei keinem. Also ich weiß nicht. Also vielleicht die Gesamtzahl ab und zu mal. Und wenn ich in einem Spiel 1000 geschafft habe, dann gucke ich, haben andere Leute da auch 1000 geschafft, aber eigentlich ist es mir noch egal. Und ich glaube auch nicht, dass jemand bei mir reinguckt und sich anguckt, wie viel Punkte ich habe. Deswegen irgendwie dürfte man sich diesen Druck nicht nicht immer machen, da die Punkte kriegen zu wollen. Aber
0: ja, ich meine, am Ende des Tages geht es darum, ob du Spaß hast. Und wenn du, ja. wenn es dir Spaß macht, äh, nach diesen letzten Punkten zu jagen und dafür dann halt eben auch solche dully aufgaben wie das Federn sammeln, äh, auf dich nimmst und du für dein Geld im Endeffekt dann 30 Stunden Spielspaß statt 18 hast, ähm, ja, dann war es das ja im Prinzip schon wieder wert, weil es den Spielspaß fast verdoppelt hat. Ähm, letzten Endes Aber es ist ja kein Spielspaß. nerviges so. Grinden eigentlich und um, man muss halt eben selbst entscheiden, ob es einem äh, ja, so viel bringt, dass man sagt: Letzten Endes hat es mir halt eben Spaß gemacht, mir diese letzten Punkte zu holen. Ich bin bei Achievements Clanet, irgendwie landen wir jedes Mal bei diesem Thema.
1: Ja. ja, Ich habe auch eben noch was komplett Gegenteiliges gesagt und gesagt: Bei CSI habe ich mich über die 1000 Punkte gefreut. Aber bei Assassin's Creed würde es mich jetzt einfach zu sehr nerven und mir zu sehr den Spielspaß an dem, also zu sehr den Spaß an dem Spiel rauben, wenn ich da jetzt versuchen würde, die 100 zu erreichen, weil das ist einfach jedes Mal so nervig und da müsste man alle Aufgaben echt öfters machen.
0: Aber ich denke, wir sind uns einig oder können uns darauf einigen, dass das allererste, was man irgendwie macht, wenn man ein neues Spiel hat, ist erstmal in die Achievements-Liste zu gucken und zu scannen machbar, machbar, äh, wird eklig, machbar, machbar, ach du Scheiße. Ähm, also das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und das ist wirklich auch so ein Teil des Ganzen, äh, der einfach dazugehört. Also erstmal zu checken, was ist überhaupt möglich, was wollen die eigentlich von mir. Ich weiß gar nicht, bei der Playstation sind häufig Achievements oder diese Trophies versteckt, wenn sie irgendwie zu sehr spoilern, also... Häufig ist es so, dass die, die du eh automatisch kriegst, weil du so ja, halt eben Level beendet hast im normalen Spielverlauf, was du eh machen musst, ähm, die sind dann versteckt, damit dann halt eben dort nicht steht, ja, besiege den großen so-und-so-Gegner, dass dann gleich weiß, ah, da kommt so ein Gegner auf mich zu. Und diese ganzen Spezialsachen, da steht dann halt eben immer dabei, was man machen muss. Und ja, das checke ich eigentlich immer gleich zuerst und Versuche da irgendwie einschätzen zu können, äh, wie schwierig das wird. Es macht irgendwie auch Spaß, finde ich. Also Allein auch so eine Einsatzbeschreibung von, von einer Aufgabe abschätzen zu können, wie schwierig das wird. Wenn ich da halt eben sehe, bei God of War ah, schon wieder Herausforderungen des Olymps abschließen, dann weiß ich gleich, das kann ich knicken, weil die sind in meinen Augen nicht zu schaffen. Ähm, für so 0815-Spieler wie mich. Und dann weiß ich, okay, die Platin-Trophäe kann ich eh abhaken. Und dann geht man vielleicht auch wieder ein bisschen befreit an die ganze Sache ran.
2: Das mache ich zum Beispiel nur teilweise, in diese Achievement-Listen reinzugucken. Weil ich finde so Momente, wenn man wenn man ein Achievement bekommt und sich total wundert oder sich denkt, hey geil, dafür gab es jetzt ein Achievement, da, da hatte ich schon einfach sehr coole Spielmomente, wo ich dann auch einfach erstmal fünf Minuten lachen musste oder sowas, weil je nachdem welches äh, welchen Humor dieses Spiel gerade zum Beispiel hat. Ähm, Gut, also auf der PlayStation ist das ganz lustig gelöst, wirklich mit diesen versteckten Trophäen. Da gibt es ja manchmal auch noch sehr, sehr kranke, merkwürdige, versteckte Sachen. Äh, generell muss ich sagen, kommt bei mir aufs Spiel an. Ähm, so, ich habe zum Beispiel erlebt, dass ich bei äh, FIFA dann auch mal in die Achievements geguckt habe und wenn dann da steht irgendwie, erzielt irgendwie so ein Ping-Pong-Tor, wo der Ball erst in den einen oder in den anderen Pfosten geht ja schwierig, das dann absichtlich zu tun. Das sind halt eher Sachen, die sollte man beiläufig schaffen. Ähm,
0: ja. so, ein, so einen gewissen Spoiler-Aspekt kannst du dem natürlich nicht absprechen. So, so einfach reingucken, was, was ist machbar. Also, ja. ja Aber hm,
2: ja. aber um noch mal auf Assassin's Creed zurückzukommen. Ähm, David, du hast gerade das, das Open-World-System so ein bisschen kritisiert. Was mich da interessieren würde, ist, ist das jetzt so ein Open-World-System wie, weiß ich nicht, GTA, wo man ohne jetzt die Story voranzutreiben trotzdem von einem Abenteuer ins andere reinrutscht irgendwie? Oder ist es Open World, äh, ich verlaufe mich, man kann zwar überall hingehen, aber es passiert nicht so richtig was, wenn ich nicht die Story suchen gehe.
1: Also am Anfang hat mich eigentlich genau das Gegenteil gestört. Du gehst in so einen Dungeon rein, kommst raus und dann kommt hier der, der Machiavelli, nimmt dich und du kommst direkt in die nächste Aufgabe. Und ich dachte, verdammt, ich will mir endlich mal Roman angucken. Und dann kommt dieser eine Punkt, wo man dann eben frei ist, sich seine Aufgaben so ein bisschen auszuwählen. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich weitermachen soll. Das, das ganze Spiel ist immer noch in diese DNA-Sequenzen eingeteilt. Also es ist eigentlich sequenziell. Das heißt, du hast in jedem Abschnitt immer so ein paar Aufgaben, die du machen kannst und wenn du die durch hast, dann kommst du in den nächsten Abschnitt. Aber ja, man kann auch in vielen Gegenden rumlaufen und es passiert nicht wirklich viel. Aber das Gute ist, du hast ja diese diese Türme, die so ähm, Stadtbezirke bewachen. Das heißt, wenn du in einen neuen Bereich kommst, kannst du immerhin schon mal den, den Turm zerstören und dann kannst du die Geschäfte renovieren und dann hast du ja schon mal irgendwas gemacht.
2: Ja, okay.
1: Beantwortet das deine
2: Frage? Ja, schon. Ich weiß nicht, was man ungefähr vorstellen können, was da abgeht.
0: Äh, aber eins wollte ich noch fragen. Das spielt schon alles in Rom. Also es ist nicht so wie im zweiten Teil. Ich weiß nicht, den ersten habe ich nicht gespielt. Es ist nicht so wie im genau. zweiten Teil, dass du da von äh, nee, nee. Stadt zu Stadt da irgendwie eiern musst. Und, okay.
1: Also du hast hier wieder Monteregioni am Anfang. Mhm. Diese, diese Stadt, wo dein Onkel da wohnt. ne? Und ansonsten bist du, glaube ich, das ganze Spiel
2: über nur in Rom. Okay. Hast du denn den viel zitierten Online-Modus in irgendeiner Form ausprobiert schon mal?
1: Äh, auf der Gamescom, aber den konnte ich ja noch nicht ausprobieren, weil das Spiel noch nicht veröffentlicht ist.
2: Ja, ich dachte jetzt auch eher an den fertigen Online-Modus. Also Ich habe ja hab jetzt zum Beispiel nur die, den, den Beta-Test mitgemacht, was den Multiplayer anging. Ach so. Und ich weiß nicht, ob es jetzt... Noch Änderungen gab. Das kann ich ja auch am besten selber feststellen, wenn ich es dann spiele.
1: Ähm, ja, wie gesagt, als das Spiel noch nicht draußen war, konnte ich es ja noch nicht testen und außerdem ist meine Goldmitgliedschaft im Moment abgelaufen. Achso. Und deswegen ähm, kann ich das sowieso gerade nicht benutzen.
0: Ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir da bestimmt noch was zu lesen bekommen von dir. Zu deinen abschließenden Gedanken äh, zu Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ist halt eben immer ein bisschen schade. Ich mein, du hast dich ja glaube ich schon sehr darauf gefreut, auf das Spiel und ist dann immer ärgerlich, wenn es dann doch irgendwie anders läuft, als man sich das vorgestellt hat und man dann irgendwie so milde enttäuscht ist. Aber gut, so läuft es eben. Ja, ich würde sagen, wir sind auch schon wieder am Ende unserer leicht verpeilt kranken Runde heute, die deswegen auch ein bisschen kürzer gehalten war. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Kritik, konstruktiv in Klammern. Äh, wird immer gern gesehen, also entweder bei uns in den Kommentaren oder ihr macht es ja, direkt bei iTunes, falls ihr es darüber abonniert habt. Ansonsten, ansonsten könnt ihr uns auch immer auf Twitter folgen oder Freude von uns auf Facebook werden. Ähm, ja, Dann bis zum nächsten Podcast, würde ich sagen, in vielleicht mal anderer Besetzung als dieses und letztes Mal. Ciao! <lacht>
2: Auf Wiederhören.